0: Buenas noches, Buenos. bienvenidos a una entrega más de Hell News Baiseo. Estamos aquí en un domingo más, 19 horas, no se olviden, una nueva entrega. Y voy a dar paso a nuestro querido anfitrión, el doctor Fidel Cayón. Buenas noches, Fidel.
1: Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias a todos por, por seguirnos y por continuar eh, viéndonos cada domingo en Hell News Baiseo. Quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy, el especialista en cirugía de cadera del Centro de Especialidades Ortopédicas del doctor Carlos
2: Navarrete. Hola, buenas noches Fidel, buenas noches Verónica, Marcelo, que gusto que estés acá, buenas noches a todos.
1: Y quiero presentarles también a Marcelo Garrido. Marcelo es eh, un abogado de, de profesión que desde hace algunos años se ha dedicado a, a correr, eh, ha hecho incluso, ha corrido un par de Ironmans, eh, y tuvo hace un tiempo unos problemas de los cuales ya iremos conversando. Muy buenas noches, Marcela. muchas gracias por invitarme. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Muchas gracias.
0: Doctor Carlitos Navarrete, empecemos un poco por eh, contextualizar uno, el, 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 central, el tema central de, nuestra, de nuestro programa de hoy. ¿Qué es una lesión de cadera?
2: Bueno, es una pregunta interesante porque eh, he tenido un montón de pacientes que confunden a la cadera con la pelvis, o a la cadera con la región lumbar, por ejemplo. Entonces, eh, eso sí es importante puntualizar, de que la cadera como tal, es la articulación entre la parte más superior del fémur, que es la cabeza femoral, al entrar en contacto con la pelvis, y la pelvis le prepara para eso una copa. Entonces, esa articulación, que es una de las más móviles del cuerpo, esa es la cadera.
0: Ahora, para hablar de
2: lesiones de cadera, pues tendremos que hablar de dos tomos o tres tomos de libros, ¿no? Pero... Eh, claro, las lesiones más comunes que se presentan son lesiones de tipo traumáticas y actualmente ya lesiones que tienen que ver eh, con lesiones crónicas, es decir, que afectan a la cadera sin tener un antecedente traumático y esas son las que se están tratando actualmente para tratar de evitar de que las lesiones que se producen en la cadera progresen a un desgaste de la articulación.
1: Uh -huh. Es importante y creo que les puedo contar un poco, eh, si Marcelo me lo permite, de la historia de por qué Marcelo está aquí y ¿Cómo Marcelo llegó a todo esto? Marcelo, eh, como les decía, corría bastante y comenzó con un dolor eh, a nivel de la cadera que eh, comenzó a dificultarle un poco la movilidad, si no me equivoco, ¿cierto, Marcelo? Sí, Cuéntanos bueno, un poco. Bueno, como
3: comentaba hace un momento, fue de cámara eh, Yo llegué de una carrera en manta con dolor del muslo, digamos, la parte superior, eh, y me había apuntado a una maratón. Que tenía que, que tenía que hacerlo o hacerla. Fui a la maratón, esto era en octubre del año pasado, fui a la maratón y volví con un dolor un poco más intenso que no me permitía incluso ni subir gradas o, o subir el auto, por ejemplo. Entonces fui a consultar qué es lo que tenía y pensé que era un tema muscular o... no sé, no, no sabía de qué se trataba. Eh, y con Carlos, los exámenes que hicimos, eh, finalmente se dio cuenta que era un pensamiento, un dolor en el momento en que mueves la articulación de la pierna, para subir una grada, para subirte el auto, para correr, eh, Así fue como llegamos a, a
1: esto. Esto fue, me dices, octubre del 2019. Sí, octubre del 2019. Ya un año y un poquito más ya. Sí,
3: ahí fue cuando, Pero, digamos, llegué con, la, con el dolor intenso porque había acabado de correr la maratón. Correcto. Eh, y entre exámenes y
1: cosas, la intervención fue más o menos en febrero de este año. Ya, correcto. Carritos, cuéntanos un poco, eh, ¿qué es lo que encontraste, en Marcelo? ¿Qué, qué tenía y, y, y a dónde nos fuimos? en, en Bueno...
2: No quiero que Marcelo quede mal como una persona que se metió a la maratón así de la noche a la mañana, porque lo conozco ya como mi paciente. De hecho, él se dedicaba antes a correr, empezó hace cinco años el, el tema del atletismo. Eh, quisiera que nos cuentes, Marcelo, cómo empezó este tema del atletismo también. Eh, empezaste en el colegio, me contabas sí, sí, cómo bueno, avanzaste yo, en eso. Yo en el, en el colegio y la
3: universidad hacía algo de deporte, digamos, atletismo y fútbol y por cosas de la vida, ¿no? Uno empieza la profesión, uno se casa, se dedica a trabajar, dejé. Y seis años atrás, eh, con mi esposa, le contaba a Fidel, mi esposa es corredora también, me motivó nuevamente el tema de, de correr. Entonces, veníamos entrenando, digamos, eh, con base diaria, para, hemos corrido algunos, eh, quito últimas noticias, de la ruta de las iglesias, o sea, es, es una, una preparación constante, permanente. Eh, y lo que a mí me gustó, digamos, experimentar un poquito fue en distancias un poco más largas. Eh, por eso me inscribí a, una, a correr un par de metas maratones, en Manta, en Guayaquil, y nos habíamos inscrito a una, a una linda maratón, esto es anecdótico, eh, en, en Venecia, el año pasado. Entonces, no habíamos corrido ninguno de los dos, ninguna maratón, era nuestra primera maratón, eh, fuimos, la corrimos, fue espectacular, eh, y al volver, con la, con la patología y con los dolores que tú, que tú eh, trataste, y como tú indicas, sí, fue una preparación larga, es decir, para la maratón son seis meses al menos, eh, de ir progresivamente de distancias 10, 15, 20, hasta 30, 35, para luego hacer los 42 ¿no? amén de, qué sé yo nutrición, eh, fisioterapias eh, crioterapias toda esta cuestión que te prepara los músculos, los tendones
2: etcétera ¿no? bien ya retomando la pregunta que me hiciste Fidel sobre el tema eh, de la patología como tal de, de Marcelo nos encontramos con un Término nuevo que se llama pinzamiento tabular Lo digo nuevo porque es un tema que no se ha estudiado tanto en nuestros países, pero que hace más o menos 20 o 30 años ya está reportado en la literatura y que depende básicamente de la morfología que tiene la cadera del, del paciente. ¿no? Entonces, el tema de pinzamiento tiene que ver exactamente con eso, con un conflicto, con un choque, con un pinzamiento que se produce en la cadera cuando el paciente la mueve. Esto eh, tiene origen sobre todo en pacientes que tienen una demanda alta. Por ejemplo, si hay una persona que tiene pensamiento y no tiene una demanda alta de ejercicio o de movilidad, pues difícilmente va a tener síntomas si es que este pensamiento no es tan severo. Obviamente hay pacientes que tienen un pinzamiento más severo y esos son los que tienen más síntomas. Entonces a Marcelo lo encontramos con esto, con un pensamiento eh, originado por esa, ese nivel de actividad que tenía.
1: Es una patología bastante común, es poco común, porque si me dices que lleva, no sé, 20 años de, de haber sido descrita un poco a nivel mundial, ¿antes qué pasaba? Esa
2: es una excelente pregunta. Mire, te, yo te voy a contar mi, mi, mi experiencia en cuanto al diagnóstico y no diagnóstico del, del pinzamiento. ¿A qué me refiero? Cuando yo estaba en, en los años de residencia que los estudié aquí en el país, eh, en el posgrado de traumatología, no vi nunca un pinzamiento de cadera. Entonces... Dije, capaz que esto no existe aquí en nuestra raza, en nuestra región. Y bueno, cuando salimos a estudiar eh, este tema afuera, veía un montón de pacientes con pensamiento. Entonces decía, bueno, estamos haciendo algo malo. ¿No hay pensamientos en Ecuador? ¿O no diagnosticamos? No diagnosticamos. Lo diagnosticamos claro. Entonces, lo que pasó fue eso, que cuando recién regresé, el primer mes que estuve acá, vi un paciente de pensamiento y ahora tenemos un volumen de unos 6 o 7 pacientes que vemos al mes con pensamiento. Afortunadamente no todos llegan a la cirugía, pero lo que te quería contar es eso, que eh, actualmente los métodos de diagnóstico, los métodos de, o sea, los síntomas que tienen los pacientes ya los asocian un poco más con el tema de pensamiento, tanto los pacientes como los médicos, y eso favorece que se diagnostique más y por tanto que se trate más al tema. ¿no?
0: Carlitos, Entonces, yo ahí tengo también una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que no necesariamente a quienes se exponen a actividad como en el caso de Marcelo ¿Tienen la facilidad de llegar a este tipo de, de pinzamiento de cadera? ¿Se puede presentar en, en otros en, en, en otras personas que quizás realicen otro tipo de actividad? ¿Y cuál es el efecto que causa si no se llega a tener un tratamiento o una cirugía como tal del pinzamiento?
2: Perfecto. Es espectacular las preguntas que me he hecho. <risas> eh, Bueno, a ver, empezando por qué origina el pinzamiento. El pensamiento tiene varios factores que pueden hacer que el paciente eh, tenga síntomas asociados con esa patología. Entonces, por ejemplo, en el crecimiento nosotros tenemos eh, un núcleo de osificación en el extremo de la cadera que empieza a hacer que el fémur crezca, ¿no es cierto?, en todas las personas. Cuando en ese periodo de crecimiento los pacientes se someten a un alto nivel de exigencia, la cadera no crece como debería crecer, sino que empieza a crecer más por un lado okay. o por el otro, para decirte en términos fáciles. Y eso hace que al final del crecimiento nos quede una jiba o una protrusión en uno u otro lado del cuello femoral. Y ese es uno de los factores que predispone también al pinzamiento. Otros pacientes no necesariamente han tenido esa causa, sino tienen tal vez alguna relación genética, entre comillas, porque sí se ha visto en los estudios que hay pacientes que tienen más eh, predisposición a tener pensamiento que otros. Por ejemplo, en Japón nadie tiene pensamiento. Eh, la, la gente blanca, anglosajona, tiene, tiene más pensamiento y nosotros estamos como en la mitad. ¿no? Entonces, sí hay una predisposición en cuanto a la información genética para tener pensamiento. Y la otra pregunta, ¿por qué se tiene que tratar el pensamiento? ¿Por qué se tiene que tratar ese choque? No solo por los síntomas, porque hay pacientes que tienen síntomas leves, pero que tienen daños grandes en la cadera. Ese paciente que tiene síntomas leves tiene que operarse. Por ejemplo, Marcelo, para que le duela a él, tuvo que pasar una maratón de 42 kilómetros para que tenga una molestia importante, porque antes de eso, capaz que decías, sí, me duele un poquito. Te hice un sobreesfuerzo. No, me duele sí, tanto, lanzarse. se puede manejar, ¿no? Pero ya cuando él hizo la carrera una exigencia alta, que son 42 kilómetros, en ese punto él empezó a sentir que ya el problema era un poco más grave. Entonces, en esos pacientes empezamos a tratar la cadera, sobre todo para tratar el síntoma, pero también para corregir las lesiones que está presentando el paciente en ese punto y evitar que la cadera se siga dañando. Porque este choque, este pinzamiento, empieza dañando estructuras internas de la cadera y a la larga la cadera termina en desgaste completamente. Y de hecho les doy un dato así a la, a la, a la, a la ligera, son 60%, de pacientes, que se ponen, 60 de pacientes que se ponen una prótesis, un reemplazo de la cadera a los 60 años, eh, un 60% de los pacientes tenían pensamiento y no se trató. Entonces es una causa importante de desgaste.
1: Interesantísimo el tema, interesantísimo para que vayan contextualizando todos nuestros eh, amigos al, al respecto y esos datos que nos da Carlos que realmente pues hasta cierto punto llegan a asustarnos. Quiero recordarles que estamos llegando a ustedes gracias al apoyo que tenemos de eh, Biorthopedics y eh, quiero dejarles con, con la idea para que Carlos nos cuente ahora un poco más acerca del tratamiento y de cómo hacer para, podría decirse, evitar las complicaciones que un pensamiento de estos puede darnos.
4: Nuestro crecimiento no es producto de la casualidad, es una historia de trabajo, responsabilidad y respeto, caracterizados por la eficiencia, con un sello de vanguardia que vence barreras, no conoce fronteras o intereses individuales y cuyos resultados hablan de este compromiso. Bio Implants es una empresa familiar dedicada a la importación directa y distribución de productos de osteosíntesis, maxilofacial y medicina deportiva. Es una empresa llena de empeño y responsabilidad, que día a día trabaja sin descanso para obtener el éxito en cada uno de los proyectos desarrollados. En Biortopedic Implants entendemos que el amor por el trabajo es nuestro valor agregado, y el único motor que convierte toda promesa en realidad. Nos impulsa a construir caminos de constante crecimiento para superar los obstáculos y convertirlos en oportunidades, dejando huella en cada hospital donde entregamos nuestro corazón, así como toda la sensibilidad por trabajar con vidas humanas fortaleciéndonos en constante formación profesional, aquella que junto a traumatólogos ortopedistas y posgradistas de cada universidad nos ayudan a evolucionar y aumentar nuestro conocimiento científico, habilidades técnicas y comprensión humana para servir con humildad y sabiduría. Buscamos permanentemente mejorar en todos los aspectos, aprendiendo de los retos y superando las falencias con humildad. Destacamos el esfuerzo de más de 12 familias que a nivel nacional avanzan competitivamente, reescribiendo su propio futuro para alcanzar el éxito, hombro a hombro, demostrando en todo momento nuestra gratitud, respeto y admiración infinita por cada grano de arena aportado. A pesar que el año cursado ha estado cargado de desafíos y aprendizajes, algunos solos y otros en familia, Hemos aprendido que no siempre lo que queremos es lo que necesitamos y que valorar la vida y aquellos momentos compartidos con nuestros seres queridos son nuestro mayor trofeo. Ese sentimiento de unión y amistad debe perdurar en nuestros corazones que pese a las dificultades nunca olvidemos que para llegar a la meta hay que continuar el camino con la frente en alto, con fe y mucha esperanza para que juntos avancemos y vivamos agradecidos y felices. Be Orthopedic Implants. Juntos mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Ese es nuestro compromiso.
1: Bueno amigos, estamos listos aquí eh, para nuestro segundo bloque. Les recuerdo, estamos hoy con Marcelo Garrido, quien... Eh, tenía un problema en la cadera y con Carlos Navarrete, nuestro especialista en cirugía de cadera del Centro de Especialidades Ortopédicas. Quiero eh, retomar la conversación que teníamos, eh, Marcelo, en cuanto a la lesión que tenías y quiero eh, para eso preguntarle un poco a Carlos, eh, ¿cuáles son los riesgos de no diagnosticar un pensamiento de cadera? ¿Qué es lo que pasa con este pensamiento
2: si no lo diagnostico? Bien. Eh, como decía antes, el, el, el pinzamiento es una de las causas... Primero que ya se ha vuelto muy frecuente en los atletas de alto nivel. Más o menos 8% de todas las consultas de los atletas son pinzamiento de cadera. Es un montón. Eh, y después de esto, pues viene el tema de que el pinzamiento a la larga afecta a la cadera porque empieza a dañar el cartílago. O sea, nosotros hemos escuchado el tema del cartílago que es una estructura muy importante dentro de las articulaciones y que es la que evita que los huesos rocen entre sí. Y ese cartílago de todas las articulaciones tiene que durar 80, 90 años que es la expectativa de vida de una persona, ¿no? En nuestro país más o menos. Eh, si es que el cartílago se empieza a dañar, no hay retroceso. Hay muchos métodos ahorita científicos para eh, someter al paciente a tratamientos para que el cartílago se regenere, pero ninguno, ninguno ha logrado eh, establecer o restablecer completamente una lesión de cartílago. Entonces eso es lo que hay que evitar, evitar el punto de no retorno de la lesión de cartílago. Y eso hace el tratamiento, que el tratamiento oportuno de la, del pinzamiento eh, pues evite las lesiones de cartílago a la larga. Un paciente con lesión de cartílago termina invariablemente en un desgaste total de la articulación y después se tiene que hacer un reemplazo articular. Eh, que más o menos lo que, lo, que pasó, lo que le explicamos a Marcelo cuando, cuando vino a la consulta. El, el primer objetivo del tratamiento era resolver el dolor, que él siga con su actividad normal, porque cuando se trata del pinzamiento el paciente tiene que volver a su, a su actividad normal. ¿sí? Es decir, lo mejor es decirle a un paciente: bueno, ha venido usted a tiempo y podemos resolver el problema para que su cadera quede nueva y se mantenga así toda la vida, para que su cadera no tenga molestias de aquí a, a futuro. Pero, lamentablemente, hay pacientes que llegan un poco tarde y ya tenemos lesiones de cartílago. Entonces, lo que se le ofrece a ese paciente es decirle, pues podemos quitarle el dolor en un 80, 90%, pero tal vez vamos a tener un poquito de molestias por ese hecho, ¿no? Porque llegan tarde y ya tenemos lesiones avanzadas.
1: Correcto. Y me pongo a pensar un poco en que si tengo el problema del pinzamiento y tengo que darle un tratamiento, pues, siendo un problema mecánico, tengo que dar un tratamiento mecánico, es decir tengo que operar esa cadera, ¿cómo haces para operar esa cadera? O sea, ¿abres la cadera completamente como pues, los Corazón. que hemos tenido formación médica sabemos lo que es una cirugía de cadera que realmente es amplia, es grande? ¿Abres completamente la cadera o cómo lo
2: haces? Eso, eso, es, eso es interesante y te voy a contar más o menos unas dos anécdotas o dos con dos pacientes me pasó esto de que eh, tenía que intervenir la cadera, porque en la mayoría de casos cuando hay un pinzamiento severo hay que intervenirla, hay que quitar el pinzamiento. O sea, si es que el pinzamiento consiste en un choque entre el cuello femoral y el reborde de la copa, lo que hay que hacer es limar ese reborde y limar el cuello, ¿no? básicamente, en términos eh, coloquiales. Pero al paciente, pues, no a todos los pacientes les gusta eh, que uno les diga, ¿sabe que Tengo que operarle para resolver esto. No? Igual a Marcelo, por ejemplo, no creo que le gustó, cuando le dije, ¿sabes qué? Tenemos que operarte. Entonces, hay pacientes que tienen miedo a la cirugía, entonces dicen, no doctor, no me opero porque tengo miedo. Entonces digo, bueno, la cirugía va a ser así, tengo que sacar la cadera de su sitio, tengo que limar el cuellito, limar el reborde del acetábulo, después regresamos la cadera a su sitio y suturamos todo. No doctor, olvídese, no quiero operarme, Obvio. olvídese. Digo, no, ¿sabe qué? Ya no se hace así, afortunadamente. Entonces, quites el miedo, lo vamos a hacer solo con cámaras, vamos a hacer incisiones chiquititas, no vamos a sacar la cadera de su sitio, metemos los instrumentos por esos huequitos, que eso es, eso es artroscopía, y resolvemos el problema y su cadera pues, queda bien de aquí a futuro, obviamente si el paciente llegó temprano. Entonces, esa es una ventaja que tengo con los pacientes que tienen miedo a operarse, tal vez hacerles ver cómo se hacía antes y que afortunadamente ahora contamos con un método que no es tan invasivo para ¿Tan la cadera bien. y que permite una recuperación rápida. Por ejemplo, Marcelo, si no estoy mal, operamos en marzo y ya nos va a contar ahorita cómo, cómo anda con, su, con sus maratones y con las carreras. Sí, fue en febrero. En febrero. 17 de febrero, carnaval del 2020. Así ah. justo antes de la pandemia. Eh,
3: no, para mí lo... Sí, yo entendí bien el tema técnico, digamos, de cómo iba a ser la intervención poco invasiva y todo, pero en realidad lo que me preocupaba era la recuperación. Porque pasar de tener una actividad de seis días a la semana, de entrenar en realidad, a no hacer nada. Los primeros, primero me dijo tres meses, luego me dijo cuatro, luego me dijo seis. <risa> Realmente uno, uno se siente súper frustrado, porque no te ves con muletas, te ves caminando espacito, un poco dolorido. Eh, esa fue la parte que a mí me costó más que otra cosa. Eh, y luego ya, cuando vuelves un poquito, digamos, a caminar y a la fisioterapia, la fisioterapia también es una, una gran ayuda te va explicando cuál es el proceso interno que va viendo y por qué hay que tener esta paciencia para volver a, a correr o a entrenar. Eh, realmente uno siente una, una, una tranquilidad del apoyo médico y, y fisioterapeuta y va viendo los resultados del camino. O sea, lo que yo recomiendo a la gente es que paciencia. Eso es un tema de paciencia.
1: O sea, paraste seis meses.
3: Un poquito más porque luego se me complicó un tema, un bar, pero básicamente serio. Sí. Sí, yo creo claro. que es que hay que buscar una alternativa. Yo en el M6, en el M5, lo que empecé es a nadar. ¿Qué más puedo hacer? Nada, ok. Entonces nadar con alguna frecuencia eh, y vas reemplazando... Tal vez porque yo tengo una, o sea, una, 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 una formación, pero esta cosa de hacer deporte siempre te está, pues, te está llamando. Entonces tenía que hacer algo, si no me volvía loco. Entonces, hay que buscar una alternativa. O bicicleta estática. Me compré una bicicleta estática. Empecé a hacer bicicleta también. Me gusta menos. Eh, pero ahí vamos buscando la vuelta de, de mejorar el
1: tema. Y en tu vida diaria, en el trabajo, en sí. la familia, ¿cómo se vio esto afectado?
3: Bueno, lo primero, eh, la independencia en cuanto a tu movilidad de trabajo. Si yo pasé de manejar todos los días a, a trabajar a mis, a, mis, a mis actividades a que alguien me lleve. Los dos primeros meses no manejé. O manejaba a mi esposa o me ayudaba a alguien manejando. Eh, el día a día, al principio es complicado porque el día a día era, es importante decir esto eh, porque los temas de la actividad cotidiana, en el baño, ducharte, se vuelve complicado. Entonces tienes la herida, etcétera, etcétera. Eh, luego le buscas la forma de, de solucionar. ¿sí? En casa, por suerte, eh, como decía mi, mi esposa también es deportista, entonces tienes apoyo, sabes cómo manejar el tema. Ella se iba, yo, yo le acompañaba, a, a la, le veía entrenar o le apoyaba de alguna forma y eso te va dando un poco de, de, de digamos, de tranquilidad. Saber llevar el la, la, la tiempo de espera. La independencia es lo que te pega, principalmente. Sí, el trabajo yo tenía una oficina en un segundo piso, tenía escaleras bajagradas, eh, Me mudé a, una, a un primer piso, digamos, pude bajarme sin, para no, no moverme mucho y así. O sea,
0: básicamente tu, tu, tu rutina diaria tuvo que verse afectada directamente. Incluso para que hayas tenido que, que buscar un piso bajo en donde no tengas que subir escaleras para que, para que sea más fácil. Y emocionalmente emocionalmente es importante, creo yo, también el apoyo de la familia, ¿no? Completamente. Como Porque es distinto para una persona que no eh, practica un deporte, que no tiene una actividad como la que tienes tú, eh, simplemente ir a sentarse quizás en un escritorio y tener la facilidad y una paciencia más prolongada para una recuperación versus tu actividad que sí amerita y tu necesidad de volver a, a practicarla.
3: Es verdad. El, en ese sentido, yo creo que todo un gran apoyo. Gracias a Dios, mi esposa es deportista y sabe cómo, eh, sabe la necesidad que uno tiene. ¿no es cierto? Entonces, eh, mira, que te, te apoyen y que, y que te digan que, bueno, hay que tener paciencia y que luego hay que, hay, se puede volver. Corren eh, el PlayStation por ahora. <risa> <risa> Más o menos así. Claro, es importantísimo decir que te, que te sientas apoyado. Porque todo el mundo tiene pánico de la cirugía. Yo cuando llegué de, de la cita de Carlos así que mi esposa me tengo que operar. ¿Cómo te vas a operar? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Entonces le expliqué un poco en palabras más uh, mundanas sí. lo que me explicó Carlos. Le dije, mira, lo que estamos viendo ahora es, y veamos esto, veamos a largo plazo. O sea, puede ser que eh, si no me opero vaya todo bien, unos años más siga tranquilo con analgésicos con, con, o con fisioterapia. Pero yo no quiero correr cinco años más, yo quiero correr
2: 20 no años más. Claro. O
3: sea, y de hecho, donde corro yo con un grupo de amigos, hay gente de 70, 75 años corriendo tranquilamente. Bueno, allá vamos. Tenemos que tener una vida, queremos vivir, vivir mejor, digamos. Entonces, eso fue la motivación.
1: Sí, definitivamente. Y a eso quiero ir un poco ahora que ya vayamos al, al, tercer, al tercer, bloque del, del programa el día de hoy, porque quiero saber y quiero que Carlos nos cuente qué pasa, qué pasa con el paciente que no se opera, en el sentido en el que va a tener, como nos decías antes, que llegar a una cirugía mucho más grande. ¿Y qué implica esa cirugía más grande? O sea, ¿cuál es la ganancia de hacer esta cirugía en el momento correcto? Les recuerdo, amigos, que estamos llegando a ustedes gracias al apoyo de Bioortopedics y eh, al apoyo realmente pues, del Centro de Especialidades Ortopédicas. Así que, amigos, los espero para nuestro tercer bloque. Listo amigos, estamos aquí para nuestro tercer bloque, así que vamos con eso, eh, nos ha quedado una pregunta pendiente en el,
0: en el ambiente. Doctor Carlitos, cuéntenos, ¿qué pasa si no me opero? Todas, las, todas estas estas afectaciones tienen que derivar en una, en una cirugía, ¿qué pasa si no lo hago?
2: Ok, bueno, eh, hay un concepto interesante actualmente que es una cosa es tener dolor, más la cadera con pensamiento y otra cosa es tener la cadera con pensamiento sin dolor. Entonces, cadera que tiene pensamiento por ejemplo, podemos ahorita salir a la calle y tomar 100 personas en la calle y hacerle radiografías, ¿no es cierto? Y probablemente tengamos un 60% de esas radiografías que tengan pensamiento pero no tenemos que operar a todos, afortunadamente. ¿Cuáles son los pacientes? ¿Cuáles son las personas que tienen la patología como tal? Son las personas que tienen esa radiografía positiva,
0: y además
2: tienen síntomas. Por ejemplo, lo habíamos conversado con Marcelo, si bien ahorita hablamos del tema de la fisioterapia y, del, y del, del, del problema de independencia después de la cirugía, pero también tenemos que hablar de cómo está un paciente antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Marcelo, me llegó un día al consultorio y me dijo, sabes que ya no puedo ni subirme ni bajarme de mi auto. Entonces, es una, es una cosa que ya... Eh, te pones a pensar y si dices, una persona de esta edad que era atleta o es atleta y que corre tanto, ya no puede subirse al carro, algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto es cuando tomamos la decisión de hacer los estudios complementarios, ver exactamente qué lesiones tiene la cadera por dentro y ahí planificar o no la resolución. ¿Qué pasa si no se opera un paciente que tiene un pinzamiento y que ya está con síntomas? Nada, que el pinzamiento sigue su historia natural, sigue su evolución natural y la evolución natural es que... La cadera se siga dañando, porque cuando algo duele en el cuerpo, algo se está dañando o algo se rompió, ¿cierto? Ese es el estímulo de dolor, o sea, de ahí se origina el estímulo de dolor. Y si el paciente tiene ya dolor, es porque su cadera se está dañando. Y si continúa así, el paciente pues va a terminar en un punto que ya hemos tocado antes que es el desgaste total de la articulación y en ese punto pues tenemos que hacer ya no una cirugía artroscópica de rápida recuperación como la que se hizo Marcelo que tiene la posibilidad ahorita de ya trotar el mes pasado 10 kilómetros sin molestias a otra que es una cirugía mucho más grande y con resultados no, 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 no tan tan óptimos como la que se tiene con la endoscopia. Y quizás
0: ahí no, 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 puede que no exista una recuperación tan favorable como la que sería a tiempo, ¿no?
2: Exacto, es lo que habíamos dicho antes. Si el paciente tiene lesiones en el cartílago, el pronóstico, es decir, el resultado a largo plazo del procedimiento, no es el mismo.
1: Carlos acaba de decir una cosa que me, que me llamó la atención. Dijo que el mes pasado corriste ya 10, 10 kilómetros. kilómetros. Sí. O sea, estamos hablando que en diciembre, después de haberte operado en febrero, ya corriste 10 kilómetros.
3: Sí, sí, eh, yo había empezado, retomé los entrenamientos en noviembre, de inicios de noviembre, suavito, caminar, caminar, caminar. Eh, hicimos una competencia, digamos, privada con el grupo de con el donde corro de 10 kilómetros a mediados de diciembre y pude correr en un tiempo además eh, bueno, digamos, en una hora cerrada, 10 kilómetros.
1: Una hora <risa> <onda> cerrada a <risa> 10 kilómetros, está bastante bien. Sí, está bien no, sí, salí bueno.
3: contento, salí contento. Esto también se complementa, hemos hablado de la fisioterapia, de la recuperación, pero sí. también con plan de entrenamiento. Entonces, creo que claro. es importante a largo plazo claro. que tu entrenador eh, hable el mismo idioma que sí. hablas tú, que le puedas transmitir lo que dice tu médico y tu fisioterapeuta. Eh, y claro, el plan era un tal vez un poquito más lento, pero yo me sentí cómodo. Es decir, la recuperación ha sido... Súper buena, lo que mencionaba Carlos en un momento, el tema de independencia, el tema, por ejemplo, subirme al auto y poder manejar completamente sin dolor. Eh, yo siento que he mejorado, que tengo una mejor condición de la que tenía antes de la operación.
1: Correcto, Esa, esas palabras me dejan, me dejan muy, muy contento porque realmente entiendo ahora el por qué hacer la cirugía, o sea, es calidad de vida lo que decía Carlos. ¿no?
2: Por supuesto, es lo que le decía yo alguna vez a Marcelo, que los pacientes empiezan a tener cualquier condición, no de la cadera como tal, sino en tu caso, por ejemplo, de la mano, de un dedo, de la muñeca, del hombro, de cualquier articulación del cuerpo que, cuya función es pues, independencia, es moverse, empiezan a tener disminución de, de la función de esa parte y empiezan a dejar de hacer cosas que no se dan cuenta. Por ejemplo, Marcelo o algún otro paciente que, que trotaba antes 20 kilómetros o 10 kilómetros, ahora trota 10 para que no le duela y después trota 5 para que no le duela. Eso es disminución de la calidad de vida. O uno que no corra tanto, 5 kilómetros o 3 kilómetros, y ahora no va a correr para que no le duela. Y dice, no, estoy bien sin correr. Eso no es, no es lo óptimo. Lo óptimo es que el paciente mantenga su condición, mantenga su calidad de vida normal y sin dolor. Eso es lo que se quiere llegar con los procedimientos que hacemos nosotros en traumatología en general.
1: De acuerdo. Bueno, eh, tenemos algunas preguntas que nos han enviado por redes sociales. Así que creo que vamos a irlas eh, respondiendo con la ayuda de Carlos. Zulay Kinso nos pregunta, cuando me acuesto boca arriba no puedo levantarme fácilmente por un dolor intenso en la cadera. Siento como si se me abriera. ¿En realidad pasa esto o a qué se podría deber el dolor que tengo?
2: Bueno, primero habría que ver, como te decía, que el dolor sea de cadera, ¿no? Porque sí me ha pasado que tenemos dolor acá o aquí en la pelvis y dicen, me duele la cadera. Cuando la cadera, sobre todo el dolor de la cadera afecta la región inguinal y lateral, es decir, la región del glúteo, ese es el dolor generalmente de la cadera. Y si es que, pues a la persona que nos preguntó, tiene su dolor localizado en la cadera y siente como que se le abriera, es un síntoma que te refiere el paciente cuando tiene inestabilidad de la cadera. Porque todas las articulaciones tienen que tener una congruencia y tienen que estar fijas en su sitio con ligamentos y cápsula y tal. Y la cadera también tiene afecciones que tienden a que la cadera no esté fija en su sitio, sino que tienda a moverse. De hecho, ya ahora hay términos de microinestabilidad, es decir, los movimientos son chiquititos, pero causan dolor a macroinestabilidades que tienen inestabilidad severa y pues obviamente tienen más síntomas, ¿no? Entonces sí. por, podría tratarse de eso eh, eso se soluciona viendo con un examen físico rápido y una radiografía de pelvis, ¿no? Para Pero, ver sí, de qué sí, se trata o sea,
1: Recomendación para Zulay que vaya para hacer un examen y poder saber que no tenga inestabilidades de esa cadera Juan Ruiz nos dice, mi madre ya es adulta mayor y nos dicen que hay que cuidarle mucho la cadera ¿A qué se debe que con la edad la cadera se vuelva más sensible?
2: Bueno, sensible, imagino que el término sensible lo traduce como dolor, ¿no? Eh, entonces, en los pacientes adultos mayores, la mayoría de los que tienen dolor en la cadera, eh, generalmente presentan ya algún grado de desgaste. Hay desgastes que tienen causas, desgastes que no tienen causas. Eh, es decir, que son los llamados idiopáticos, ¿no? Si se llama, ese es el término que utilizamos nosotros los médicos cuando no sabemos de qué se trata, ah, es idiopático. Entonces, hay, hay desgastes idiopáticos y esos desgastes eh, que tienen causa o sin causa, pues lo que tienen que, es que tratarse, ¿sí? Eh, generalmente en los adultos mayores tenemos ya desgastes muchos más avanzados y ya no son tributarios estos pacientes de hacerse procedimientos mínimamente invasivos, como el que se hizo Marcelo, por ejemplo, sino que ya son tratamientos más radicales, como por ejemplo un reemplazo de toda la cadera. Y afortunadamente, eh, en el, o sea, el momento, el desarrollo de las prótesis o de los instrumentos o los implantes que utilizamos para poner en una cadera eh, cuando, la, cuando sacamos la cabeza, por ejemplo, que eso, en eso consiste el reemplazo, estos implantes han tenido un desarrollo espectacular, casi, casi, más o menos como el desarrollo de la industria automotriz. Más o menos, pues Marcelo sabe que se dedica a este, está ligado su actividad laboral al tema de los autos, él sabe cómo han avanzado los motores y las suspensiones y tal. Así, más o menos, en esa velocidad han avanzado los implantes de cadera. O sea, es un, es un desarrollo, en el punto en que nos encontramos ahorita, es un desarrollo de altísimo nivel. Y eso permite que las prótesis duren mucho tiempo, que se integren muy bien, que el paciente ya no se dé cuenta que tiene una prótesis, que puede ser una actividad casi, eh, que no, que no perciba que, no que, no, que no tiene una cadera nativa, sino que tiene una prótesis. Hay gente que juega fútbol con, con una prótesis, ¿no? Entonces pues esos son los tratamientos a los que son tributarios los pacientes que tienen ya varios años de dolor y que, son, eh, pues que tienen una edad avanzada.
1: Sí, bueno, el otro detalle que un poco tal vez me gustaría puntualizar un poquito aquí es esto de que la cadera se vuelva más sensible con los años también puede tener que ver con la calidad de hueso y que son caderas más fácilmente fracturables, se pueden fracturar más fácilmente y claro, eso sí ya es debido a la, a la calidad del hueso que tenemos conforme la edad del paciente va avanzando y se va debilitando. ¿no? Cici Ortega nos pregunta, ¿cómo puedo saber si tengo un pinzamiento de cadera?
0: Bueno, hay,
2: hay, en la experiencia que tengo hay varios síntomas con los que llegan los pacientes. Por ejemplo, el de Marcelo fue, me duele en la ingle cuando me subo a mi auto. Mi auto es alto, me subo y me duele mucho. Cuando me quiero levantar de una silla, también me duele mucho la ingle. Hay otros pacientes que refieren el dolor cuando eh, hacen un movimiento y sienten un clic o dicen, tengo un cuy aquí en la cadera. No, no creo que tengan un cuy como tal, pero ese es el término que utilizan. Eh, otros pacientes refieren esto a una sensación de inestabilidad de la cadera, porque ¿qué pasa con el tiempo? Cuando tienes un dolor crónico en la articulación, lo que pasa es que el paciente deja de utilizar esa pierna, deja de moverla y los músculos se hacen más chiquitos, se hipotrofian. Entonces, eso causa inestabilidad de la cadera y agravamiento del cuadro inicial. Entonces, estos son los síntomas básicamente del, del, del pinzamiento, dolor en la ingle, eh, clics, eh, bloqueos de la cadera y pacientes que se quedan se con queda. la cadera en una posición y tienen que hacer un movimiento especial para desbloquearla. Eso es cuando ya tenemos una, un grado de lesión un poco más avanzado, pero pues a eso es lo que no hay que llegar, ¿no? Ajá,
1: correcto. Bueno, eh, José Endara nos dice que ¿a qué edad es recomendable hacerse un chequeo de la cadera? Tengo 61 años y me ha empezado a molestar al subir y bajar gradas. ¿Ese dolor podría cesar tomando alguna medicación?
2: Podría cesar tomando una medicación. De hecho, podría cesar yendo a una farmacia y decirle, déme un analgésico, capaz que se lo dan y sin problema va a estar unos días sin dolor. Pero esa no es la mejor opción. La mejor opción es que si yo tengo un dolor, lo que les digo a los pacientes, algo está pasando ahí y hay que investigarlo. No necesariamente los dolores van a terminar en cirugías o van a terminar en fisioterapias o van a terminar solo en analgésicos, pues hay que investigar siempre la articulación que está doliendo y para eso pues, necesitamos que nos, que nos visiten.
1: Sí, bueno, y en cuanto a lo que decía eh, José acerca de la edad, que si a qué edad es recomendable hacerse un chequeo de la cadera, pues yo creería que si tienes dolor en la cadera, la edad que tengas es Es, es la ideal. Claro. O sea, es ideal hacérsela apenas. Por ejemplo,
2: Marcelo tiene 49 y como ustedes ven, no, no creo que aparente 49. Entonces, ahorita ya se trata de modificar ese concepto de la edad. O sea, una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad fisiológica. Cuando, un paciente, cuando yo examino un paciente o tratamos un paciente en el centro de especialidades ortopédicas, lo que vemos es la edad fisiológica. O sea, puede ser que, te, que sea un paciente de 60 años, pero juega tenis, eh, corre dos veces a la semana, tiene una morfología, un... un fenotipo adecuado, etcétera. Entonces un paciente que tiene 60 años pero tiene una edad fisiológica de 45. Entonces esa es la edad, ese es el concepto nuevo que estamos manejando y también con eso dirigimos mejor los tratamientos. Claro.
1: Sí, yo conozco viejos de 20 y conozco jóvenes de 80. Exacto. Eso es, eso es fijo. ¿sí? Marta Costales por último nos dice que a su bebé de 3 meses le acaban de diagnosticar displasia de cadera y la han enviado a utilizar un pañal especial. Que si les puedes, por favor, explicar qué es la displasia de cadera, por qué les da a los niños y qué es lo que hace ese pañal. O si existe alguna otra alternativa.
2: Y en este tema de la displasia sería para tratar en unos dos o tres programas más. Sí. Porque es un tema muy amplio y desafortunadamente en nuestros países tenemos mucha displasia en la gente eh, que tiene la edad adulta. Eh, por ejemplo, si nos vamos a Europa, a Estados Unidos, casi no ves displasia de cadera porque la trataron cuando ellos eran niños, ¿no? Aquí como el screening y el método de diagnóstico es un poco más lento y, y el acceso a la salud es más deficiente, entonces los pacientes evolucionan con esa displasia a la edad adulta y solo tenemos que tratar las consecuencias. Pero la displasia básicamente es eso, que la copa, que normalmente abraza la cabeza, no se formó como copa, sino que quedó plana. ¿Sí? Entonces, ya no es una copa, sino es un plato. ¿Sí? O no es una copa de vino, sino es una copa de martini, más o menos. Entonces, eso es la displasia de cadera. Eh, ¿Y qué pasa con la displasia de cadera? Que es, eh, eh, a la larga, la cadera es inestable y se empieza a desgastar mucho más rápido. Entonces, lo mejor para el tratamiento de la displasia de cadera es el diagnóstico. Es decir, y el diagnóstico temprano, oportuno. Afortunadamente, ahorita hay métodos de diagnóstico que al mes ya puedes hacer un screening, a los dos meses ya tienes que hacer una radiografía y se puede tratar tranquilamente sin cirugía y con procedimientos eh, ortopédicos, es decir, no quirúrgicos, en el 95% de los casos. Ahora, los tratamientos hay diversos. Hay unos que tienen evidencia científica, otros que no tienen evidencia científica. Nosotros tenemos pacientes todos los días que dicen, ah, por ejemplo, me pusieron en la, en la rodilla cartílago de cerdo. ¿Será que me sirve, doctor? Capaz que le sirve, pero no he leído nunca eso. ¿no? Entonces, lo mismo pasa con estos tratamientos de la displasia. Hay gente que manda pañal. Está demostrado que el pañal grueso, un pañal más... Más acolchado nos sirve para tratar la displasia, o se necesita utilizar métodos un poco más rígidos y pues para eso necesitamos también que nos visiten, dependiendo del grado de displasia es el tratamiento.
1: Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos amigos por habernos acompañado en esta nueva edición de Gel News Baiseo. Recuerden que estamos todos los domingos a las 19 horas en nuestro canal de YouTube. Quiero agradecerles mucho a los tres nuevamente, quiero agradecerte eh, Marcelo por habernos acompañado. Eh, realmente una experiencia eh, muy interesante la que, la que hemos tenido contigo muy hoy bien. día. Al contrario,
3: gracias Fidel, yo feliz de venir y feliz de compartir mi experiencia con todos. Muchas
1: gracias. Gracias Carlos por todo lo que pues, hoy día nos has podido eh, explicar y aclarar un poco en cuanto a estos conceptos relativamente nuevos.
2: Gracias Fidel, gracias Verónica, Marcelo muchas gracias por estar aquí igual eh, y esperamos las fotos de los tiempos, ¿no? <risa> Seguro. <risa>
1: pero una vez más, no me queda más que agradecerte muchísimo por todo, por todo este apoyo y pues gracias a todos por habernos eh, seguido y por continuar con Gel Dios
0: Muchas gracias Fidel, muchas gracias a nuestros invitados, creo que ha sido un programa bastante ilustrativo, esperamos vernos en la próxima entrega y les deseo una muy buena noche para todos. Hasta luego.
1: Gracias por acompañarnos en GEL News Baiseo. Recuerden que todos los domingos a las 19 horas tendremos un nuevo episodio. Prepárense para el próximo domingo. Tendremos a Fátima Serrano, corredora de Trail Running, ganadora del Ecuadorian eh, Trail Tour y a eh, Sofía Salvador, fisioterapeuta del Centro de Especialidades Ortopédicas. Hablaremos de lesiones en mano. Recuerden dejarnos sus preguntas en nuestras redes sociales para poder compartirlas con ustedes en directo. Así que amigos, muchísimas gracias. Los espero el domingo.